0: Wasser weiter Bildung. der Podcast der IHK-Akademie.
1: Der Wecker klingelt und zack, hellwach, tausendmal den Stoff im Kopf durchgegangen und trotzdem ist da dieses Herzklopfen, diese schwitzigen Hände und diese absolute Unruhe. Was, wenn ich nichts weiß? Und an die letzten fünf Minuten, bevor die Prüfung losgeht, da wartet man vor dieser Tür, durch die man gleich gehen muss. Dahinter die Prüfungskommission, die mich so richtig in die Mangel nehmen wird. Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Kennt ihr dieses Gefühl? Also Prüfungsangst? ist ziemlich gemein, weil wenn die ziemlich groß wird, dann kann sie einen Regelrecht lähmen. Und im Worst Case gibt es einen Blackout. Und dann ist alles weg. Ich habe einen kleinen Spoiler. Es gibt Möglichkeiten, wie wir mit dieser Angst umgehen lernen können, um positiver in Prüfungen reinzugehen. Wie das geht, das erklärt mir heute Dorothea Ansinger. Sie ist Schauspielerin, also Lampenfieber gehört quasi zu ihrem Beruf. Hallo Dorothea, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
1: Mein Name ist Andy Christel und ihr hört Besser Weiterbildung, den Podcast der IHK-Akademie, der euch in Prüfungssituationen helfen soll. Dorothea, du bist schon seit vielen, vielen Jahren ausgebildete Schauspielerin. Hast du tatsächlich immer noch vor jedem Auftritt Lampenfieber? Ja. Wirklich?
0: Ja, wirklich. Weißt du, Lankenfieber ist ja für mich etwas, was zu meinem Beruf komplett dazugehört. Lampenfieber ist für mich auch nichts Negatives, genauso wenig wie Prüfungsangst letztendlich, sondern das bringt mich in einen, in einen Zustand, in dem ich voll präsent bin, in dem ich ganz bei mir bin und absolut im Fokus und konzentriert und dann natürlich auch fähig bin, meine beste Leistung abzurufen. Deshalb ist Lampenfieber für mich eigentlich der Ausdruck dafür, dass ich gut vorbereitet bin und mein Adrenalinpegel steigt und ich jetzt weiß Jetzt geht's los. Jetzt wird performt und jetzt bin ich dran. Und das finde ich das Positive am Lampenfieber oder auch an einer Prüfungsangst.
1: Also das ist das Erste, was ich mir als merken kann. Lampenfieber ist eigentlich was Gutes.
0: Lampenfieber ist was Gutes.
1: Und wir werden euch erklären, warum das Ganze so ist. Im Optimalfall, da bereite ich mich ja gut auf eine Prüfung vor, dann könnte ich ja auch locker in so eine Prüfung reingehen und einfach abliefern. Warum haben viele Leute trotzdem
0: Prüfungsangst? weil wir sehr gerne immer wieder selber an uns zweifeln und weil wir sehr gerne immer wieder in diesem Punkt sind, wo wir nie 100% sicher sind, ob all das, was wir zu geben haben, ausreicht. Und wenn es um Prüfungen geht, dann ist es ja dieser Aspekt dabei, dass wir uns psychologisch so ein bisschen in eine, eine Kampfbereitschaft geben, ja, jetzt gilt es. Jetzt müssen wir genau das, worauf wir uns vorbereitet haben, auch abliefern. Und wenn du dann in diesem Moment mit deinem inneren Kritiker arbeitest oder der sehr schnell hochkommt und dir immer wieder dieses Gefühl gibt, du bist nicht genug, du hast nicht genügend gemacht, du bist sowieso nicht dafür fähig, dass du vielleicht diesen Beruf ergreifen kannst, den du gerne ergreifen möchtest, dann ist diese Versagensangst einfach der stärkste Aspekt vor der Prüfung und damit müssen wir umgehen lernen. Denn es gibt so viele andere Aspekte, die wir stärken können vor einer Prüfung und die uns helfen, da besser durchzukommen. Und das Selbstwertgefühl, wenn wir das festmachen am Ergebnis einer Prüfung, dann kommen wir wirklich in Teufelsküche. Also wenn du dich nur als vollwertigen Menschen betrachtest, wenn du diese Prüfung schaffst, dann hast du wirklich ein Problem.
1: Also ganz ehrlich, das beruhigt mich schon mal ungemein, dass scheinbar wir alle dieses Problem haben, ähm, der Prüfungsangst oder diese Prüfungsängste.
0: Ja, ganz genau. Also wenn eine unerwartete Situation kommt, die dich in einen Stress bringt und bei der du reaktionsfähig sein musst und wenn du da in Panik gerätst, also komplett außerhalb deiner Komfortzone bist, mhm. dann hast du diese drei Möglichkeiten und die kommen wirklich aus dem steinzeitlichen Gehirn. Ich sage immer aus dem Reptiliengehirn. Dieser Teil springt dann an und das heißt, entweder stelle ich mich tot oder ich renne weg oder ich kämpfe. Mhm. Und wenn wir in unserem heutigen Leben an einen Zustand kommen, der uns in so eine Panik reinbringt und wir keine Möglichkeit finden, das zu unterbrechen, dann übernimmt wirklich der kleinere Teil des Gehirns und gibt uns diese Möglichkeiten. Und damit müssen wir lernen, umzugehen.
1: Das finde ich super, weil im Endeffekt ähm, betrifft mich das ja nicht nur, wenn ich eine Prüfung schreibe, sondern auch, wenn ich mit Aktienhandel und entspannt bleiben muss oder Gitarre lerne und auf einer großen Bühne stehen muss. Das hilft einem ja einfach weiter. Also Angst ist was ganz Normales. Bei mir ist das immer der Angstschweiß übrigens. Also das ist nicht schlimm, aber der kommt dann immer, auch wenn ich super vorbereitet bin. Und das kann man wahrscheinlich nicht steuern. Was sagst du, wie gehe ich gelassener in solche Prüfungen rein? Also was kannst du da empfehlen?
0: Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, da ist jeder gefordert, wirklich zu schauen, was ihm oder ihr gut tut. Du kannst als erstes mal versuchen, eine Fokusverschiebung zu machen. Ja? Also, dass du dich darauf konzentrierst, was das Positive an der Prüfung ist. Also dich auch auf dein Ziel konzentrierst. Was möchtest du denn mit dieser Prüfung erreichen? Was für Prüfungen hast denn du schon in deinem Leben gemacht?
1: Ich habe eine IHK-Abschlussprüfung äh, geschrieben. Äh, und zwar bin ich Hotelfachmann äh, geworden und... Ich weiß noch, da hatte ich ziemlich viel Schiss an diesem Tag. Also Und das war aber gleichzeitig äh, umso schöner, als ich dieses Formular bekommen habe, hey, äh, du hast bestanden.
0: Wundervoll, jetzt hast du gerade ein ganz tolles Stichwort gegeben. Ich unterbreche dich mal kurz. Ja, gerne. Denn genau dieser Moment, dieses, wow, das Gefühl, das Formular in der Hand zu haben, ich habe bestanden. Ich
1: habe geschrien. Ich war wirklich, ja. also ich, ich habe einmal in meinem Leben vor, vor Jubel oder vor Freude geschrien und ich weiß es noch, ich habe meinen Nachbar umarmt und der war irgendwie so, beruhige dich mal nicht so. Nein, oder ich jetzt nie gedacht, dass ich das schaffe.
0: Genau, Aber und da hake ich ein. Dieses Gefühl ja. von Jubel, dieses Gefühl von mhm. absolutem Hochzustand, mhm. wenn du das schaffst, das vorher, bevor du in die Prüfung gehst, zu spüren mhm. und das zu kreieren, also dir vorzustellen, wie du dich fühlst, wenn du dein Zertifikat in der Hand hast, mhm. wenn du es bestanden hast, wenn alles, was du dafür getan hast, sich gelohnt hat, mhm. wenn du das vorher herstellst, dann bringst du dich in einen dermaßen positiven Zustand, dass die Angst, es nicht zu schaffen, wirklich zur Seite tritt. Und das meine ich mit einer Fokusverschiebung. Mhm. Also suche dir vor einer Prüfung Zustände, die du haben möchtest und auf die du hinarbeitest, wenn du die Prüfung geschafft hast.
1: Also man kann sich quasi vorstellen, Engelchen und Teufelchen sitzen auf der Schulter und ich höre einfach mehr dem Engel zu als dem Teufel.
0: Auch das kannst du <lacht> natürlich machen. Und es liegt wirklich an dir, wie du es schaffst, mit diesem Moment des Panikaufkommens umzugehen. Ja. Das ist ja das, was jeder von uns lernen muss. Eben es taucht auf, du spürst, oh, da wird der Magen verkrampft, ich kriege das Herzrasen oder den Schweißausbruch, wie du gesagt hast, ich kriege schwitzige Hände. Was tust du dann? Gehst du in dieses Gefühl rein oder sagst du dir, okay, das ist normal, ich kenne das Gefühl, ich weiß, wo es herkommt und ich möchte mich anders fühlen und tust etwas dafür, dass du das bremsen kannst. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Lenk dich mit etwas ab. Lenk dich mit etwas ab, was dir gut tut. Wenn du mitten in der Nacht aufwachst und um 4 Uhr plötzlich wirklich senkrecht im Bett stehst, weil du Angst hast vor der Prüfung, die am nächsten Tag kommt, dann hör auf, an diese Prüfung zu denken. Wenn du wirklich das Adrenalin ganz oben hast, dann steh auf, mach irgendetwas, räum dein Zimmer auf, back einen Kuchen, schau dir irgendeine Serie an, die du toll gefunden hast, such dir ein Buch raus, hol dir ein Kuscheltier, ist mir völlig egal was, nur bring dich von dem Gedanken dieser Angst weg. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir verstehen müssen, dass unser Job ist, gut für uns zu sorgen und aus diesem Angstmodus rauszukommen. Du kannst Atemübungen machen. Du kannst eine Meditation machen. Du kannst ein Yoga machen. Du kannst ein Workout machen. Wenn du zu Hause deine Gewichte hast, die du stemmst, dann geh Gewichte stemmen. Hol dich einfach aus dem Zustand raus. Und viele Leute machen genau das Gegenteil. Die spüren die Angst, und merken, oh, mein Magen krampft sich zusammen und dann ist eher das Gefühl, oh, der Magen tut weh. Oh, was mache ich jetzt? Hm, ich muss eine Tablette nehmen, weil mein Magen so weh tut. Oh, ich werde ganz nervös. Oh, ich kriege auch noch Kopfweh. Hm, was tue ich jetzt? Und die sind nur im Wahrnehmen dieser Angst.
1: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, wenn du sagst, lenkt dich ab, dass das bei mir dazu führt, dass ich eigentlich beim Lernen sitze und Angst habe vor der Prüfung und dann denke ich mir, ach, ich gehe jetzt mal laufen. Die Dorothea hat doch gesagt, laufen ist ganz gut und dann vergesse ich wieder zu lernen oder prügel mir den Stoff nicht rein. Also muss man da unterscheiden wahrscheinlich. Das hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Lernen zu tun, sondern mit der Vorbereitung einfach der emotionalen.
0: Ganz genau. Und Prüfungsangst kannst du am besten wirklich, wenn du dich innerlich gut vorbereitest, in den Griff bekommen. Du kannst zum Beispiel das andere, was du gerade angesprochen hast, das sind dann eher Lernsituationen. Das ist, wie du dich motivierst zu lernen. Und natürlich brauchst du da eine gute Balance. Ja? Also wenn du dich permanent ablenkst und jetzt habe ich dann zehn Kuchen gebacken an einem Tag, aber nichts gelernt, <lacht> in Ordnung, Ja, dann <lacht> läuft es in die falsche Richtung. Und das lernen wir ja auch selber wie wir damit uns umgehen können. Und wenn es ganz schräg läuft, dann hol dir jemanden, der dich unterstützt und dem du am Abend erzählst, was du am Tag über geschafft hast. In dem Moment, wo du das nämlich aussprechen musst, da kriegst du dich selber und deinen kleinen inneren Schweinehund besser in den Griff.
1: Okay, also du meinst, ich soll mir vorher jemanden suchen, mit dem ich ausmache. Du, ich erzähle dir jeden Tag irgendwie, genau. wie meine Fortschritte sind Exakt. und dann kann man sich auch nicht mehr verstecken. Genau. Weil dann musst du jeden Tag quasi sagen, ja. was los ist. Hast du sonst noch Tipps oder Übungen, die man machen kann?
0: Wollte ich dich gerade fragen, ob du Lust hast, mit mir eine Übung zu machen. Voll gerne. Also was gibt es eine Prüfung in nächster Zeit, die vielleicht ansteht? Möchtest du irgendetwas machen, irgendetwas lernen noch?
1: Ich würde gern Spanisch lernen tatsächlich. Ja. Allerdings ähm, ist da noch keine Prüfung in Aussicht.
0: <lacht> Gut. Jetzt stell dir mal vor, du hast zwei Jahre lang Spanisch gelernt und deine Prüfung steht an. Und bevor du das tust... Ist ein Tipp zum Beispiel, schaffe dir ein alter Ego, also ein Avatar. Mhm. Ich sage immer ein Prüfungsavatar. Mhm. Stell dir eine Person vor, die absolut souverän ist. Wer fällt denn dir da im ersten Moment ein? Mit dem du irgendwie vielleicht Kontakt hast, den du toll findest, ein, ein Idol, jemand, den du bewunderst.
1: Ähm, das ist der Sänger meiner Lieblingsband. Okay. Ja, der steht sehr selbstbewusst immer auf der Bühne und äh, ich glaube, den kann ihn niemand, niemand was anhaben.
0: Wundervoll, dann mhm. schau dir mal seine Haltung an. Wie steht er? Was aufrecht, aufrecht
1: okay. selbstbewusst. Ähm, Super. Ja, also wie eine Wand.
0: Übernimm das mal in deinen Körper. Aufrecht, selbstbewusst, Nicht, wie eine Wand. nicht so wie aktuell. Ja. Okay. <lacht> naja, du, wir sitzen jetzt hier vor dem Mikrofon, da ja. darf man ganz, ganz spannend sitzen. Aber, ich sitze aufrecht. Genau. Und was für ein Gefühl gibt dir das, wenn du so sitzt?
1: Ein selbstbewusstes Gefühl.
0: Okay. Selbstbewusstes Gefühl. Welcher. Emotionaler Zustand kommt dabei hoch.
1: Ich habe ein Grinsen im Gesicht. habe ich gerade gemerkt, deshalb <lacht> frage ich dich. Ja? Also, du hast dieses
0: Grinsen im Gesicht. Ja. Verstärke das Grinsen. Okay. Zieh mal deine Wundwinkel, deine. Noch, noch höher? Zieh, genau, die Mundwinkel noch höher, so hoch wie du kannst. Okay. So, wie du noch wirklich aushältst. Okay? Gut, was macht das mit deinem Rücken?
1: Ähm, also, ich sitze eigentlich recht entspannt da und. Haben ziemlich breites Grinsen. Okay.
0: Um, wenn du dir jetzt einen Namen geben könntest, wie würde der heißen?
1: Boah, Andi, weil ich mag meinen Namen sehr gern.
0: Okay. Einen, eine Eigenschaft zu deinem Namen?
1: Ähm,
0: Auf die Prüfung bezogen.
1: Entspannt, gelassen.
0: Andi, der Entspannte. Ja. Andi, der Gelassene. Also ich glaube,
1: den, glaub, ja? den gibt's auch. Ich muss den nur rauslassen ab und zu. So.
0: Okay, gut. Also, da steht Andi, der Gelassene. Und dieser Andi. Der geht in die Prüfung hinein. Wie fühlt der sich in der Prüfung?
1: Er ja, entspannt und gelassen.
0: Was kann er alles geben?
1: Ähm, er kann wahrscheinlich alles schaffen.
0: Wahrscheinlich. Was hält ihn eventuell noch ab?
1: Ähm, dass er Angst vor der Prüfung hat. Aber so wie du das erklärst, da bin ich ja jetzt eh ein anderer Mensch. Und ich bin ja eher Ganz genau. der Sänger meiner Lieblingsband. als äh Richtig, nimm ihn mit. Ja.
0: <lacht> <lacht> Weil wenn du zu schnell zu deinem normalen Andi zurückgehst, ja. deshalb war ich das, ich frage dann wirklich nach. Ja. Das wahrscheinlich heißt, oh, da ist ein kleiner Zweifel. Ja. Und dann frage ich, warum wahrscheinlich? Aha. Und in der Sekunde hast du dich selber reguliert und das ja. war wundervoll. Ja. Du hast dich reguliert und hast gesagt, aber ich bin ja eigentlich der von meiner Lieblingsband ja? <lacht> Super. Und wenn du das in deinem Kopf drin hast und dir das immer wiederholen kannst, genau in dem Moment, abrufbar, ja. wenn du in der Prüfung Angst hast oder wenn ein Moment kommt, wo du, oh schön, jetzt weiß ich nicht, wo es hingeht und dann sagst du dir, aber ich bin doch der von der Lieblingsbette, klar und du richtest dich wieder auf und das Lächeln kommt zurück, mhm. dann passiert folgendes, dein Gehirn ruft genau das ab, was du ihm jetzt suggerierst. Mhm. Es ruft Entspannung ab und es ruft das Zutrauen und die Souveränität ab, die dich unterstützt, all dein Wissen, was du dir vorher drauf geschafft hast, jetzt auch wirklich anzuwenden. Unser Gehirn ist eigentlich relativ leicht zu lenken, indem wir ihm eine ganz klare Anweisung geben, was wir von ihm wollen, sucht er in, da oben in diesen ganzen Vernetzungen konstruktiv danach, was dich jetzt unterstützen kann, um das zu erreichen. Und das können wir anwenden, das können wir hilfreich für uns nutzen.
1: Also was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, wenn ich nicht gut vorbereitet bin, dann das hilft auch der Andi aus der Lieblingsband nichts, sondern ähm, das A und O ist erstmal, dass man sich wirklich gut auf die Prüfung vorbereitet und mit all den anderen Tipps wie Kuchenbacken, ablenken oder mit dem Andi aus meiner Lieblingsband <lacht> gehen wir dann auch entspannter in solche Situationen, in solche Prüfungssituationen hinein. Ich finde es eine gute Idee, bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich das in der konkreten Situation dann wirklich so gut abrufen kann. Hast du da noch einen Tipp,
0: in der konkreten Situation gebe ich einen Tipp, der sich immer anhört wie eine komplett banale Binsenweisheit. Mhm. Atme wirklich. Der Atem ist unser Zugang zu uns selbst. Und der Atem ist der Zugang zu deiner Ressource. In dem Moment, wenn du es schaffst, in einer Schrecksituation, in einem Panikmoment wirklich tief durchzuatmen, dich mit Sauerstoff zu füllen, dann wird das Gehirn wieder leistungsfähiger. Und dann kannst du ihm wieder eine klare Anweisung geben, sagen, entspann dich. Und in dem Moment, wo du nichts weiter tust, als nur auf deinen Atem zu achten, wie er einströmt, wie er wieder rausströmt, Nimmt, kann dein Gehirn nicht denken. Das weiß man mittlerweile.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man zu schnell atmet, ganz schnell ins Hyperventilieren kommt. Also würdest du vielleicht mal kurz vormachen, was so eine richtige Atemtechnik oder Atemübung wäre?
0: Stell dir einfach vor, dass du, wenn du deinen Mund öffnest, atmest du ja permanent. Also während mhm. ich spreche, bin ich ja immer am Atmen. Mhm. Und dann mach ihn einfach auf, lass mal das Kinn sacken und lass die Luft einfach nur reinfallen, reinfließen.
1: Also ich muss jetzt nicht so, das jetzt... <lacht> nee,
0: du machst einfach nur mal den Kiefer runter. Okay. Lass ihn mal reinsacken. Und dann drückt alleine deine Lunge... <lacht> Rückt sie wieder raus. Okay,
1: also nicht wie beim Yoga.
0: Nö, gar den nicht. Prüfungsraum setzen, nein, nein. sondern einfach
1: ganz entspannt, genau, einfach ganz tief entspannt. Atmen.
0: Tief atmen bis in den Bauch, sodass du wirklich merkst, dein Bauch bläht sich auf, die Lungenflügel blähen sich, du merkst es hinten in den Flanken, dadurch werden die Rippen größer, dein Brustkorb weitet sich und dann lässt du das wieder ausströmen. Du kannst auch die Schultern ein bisschen nach vorne nehmen, wie so ein kleiner Blasebalg. Mhm. Stell dir vor, du bist ein Blasebalg. Ja, du <lacht> nimmst es einfach rein und wieder raus und in der Sekunde unterbrichst du den Zugang vom Reptiliengehirn zum Neokortex und dann kann wieder ankommen, was du dir an Anweisungen gibst. Vorher kommt es nicht durch. Das ist wie eine Sperre.
1: Ich finde das Wahnsinn, was wir für ein tolles Instrument eigentlich immer bei uns dabei haben, ja. unseren eigenen Körper. Gell? Also Dorothea, ich muss wirklich sagen, das war sau interessant. Und merci, dass du mir so viele Tipps mit auf den Weg gegeben hast.
0: Gern geschehen. Und wenn die Prüfung ansteht, ja fürs Spanisch, dann sag Bescheid, wie es gelaufen ist.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich tatsächlich, diese Tipps bei der nächsten Prüfung anzuwenden. Und ich hoffe, euch geht es genauso. Ich würde mich freuen, wenn ein paar hilfreiche Tools für euch dabei waren und ihr in die nächste Prüfung vielleicht ein bisschen gelassener gehen könnt. Ich hoffe auch, dass euch die Folge gefallen hat und dass wir uns bei der nächsten wiederhören.
0: Und ich hoffe, dass ihr uns die Kuchen schickt, die ihr gebacken habt.
1: <lacht> Besser Weiterbildung Bildung gibt es bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Alle Folgen findet ihr auch auf unserer Website unter ihk-akademie-münchen.de slash podcast. Servus.
0: Besser, weiter, Bildung ist eine Produktion der IHK Akademie München und Oberbayern mit Unterstützung von Ikone Media.